0: 在遗传学上，我们讲，当你的后代越少，你要投入的精力越大。大家特别喜欢生一个蛋，然后告诉这个蛋，你要记载的，我上一代做母鸡，我算了，下一代你要变凤凰，上好大学，好好工作，挣更多少钱，家长先说的，我值。其实我值的本质是在于应该值我，值你自己。我开始学的怎么去当第一代成功的教育型的父母。不同生命体是如何生存繁衍的？人类的成长
1: 教育有什么独特之处？华大基因 CEO 影业传播生命科学的科普工作者，带我们从生命科学的角
0: 度看教育。我曾经感慨于上大学的时候，你打球好有人喜欢，你打电子游戏好有人喜欢，你学习好有人喜欢，你演讲好有人喜欢，你辩论好有人喜欢。嗯、到了工作以后。就变成了只有有钱才有人喜欢，<笑>嗯，悲哀吗？嗯，很悲哀。其实是一个社会问题的缩影，弄成了钱是唯一的准则，用钱去衡量所有的一般等价物，进而把教育也变成了急功近利。大家所有教育的目标就是在于上好大学、好好工作、挣更多的钱，下一代继续更好的培训、找好工作、挣更多的钱。对，电影院效应嘛，第一排都站起来了，第二排必须站起来。所以你不焦虑，你也被别人带焦虑。全民族就进入到一个集体焦虑，这种情况下，怎么可能出来一个大家满意的教育呢？也没
1: 有可能幸福
0: ，他幸福感很差
1: 。对，因为大部分人可能都达不到他希望达到的那个点，除非我们整个社会的观念变了，我们整个社会的价值观它多元化了，嗯，才有可能缓解
0: 。对，有些问题肯定是需要时间去解决的，但很明显，如果我们永远都不改变的话，那这个时间会来得更晚。
1: 那您觉得这是自古中国人就都这样呢，是还是说我们这个经济发展阶段？啊，我不
0: 觉得自古就是这样的。如果自古都是这样，诸子百家就出不来了，就出不来了。实际上，这可能还是一个阶段。但是我不担心的就是在于，我看见了今天的更多的孩子们，其实他开始多元化了。我说他受到的教育背景开始多元化，而且大家慢慢的也明白了，教育不可能只是学校的事情，更不是补习班的事情。父母在这个过程中也在修炼，他们开始学的怎么去当第一代。成功的教育型的父母
1: ，从生命科学的角度来讲，您觉得对教育最大的启示是什么？因为我们很少有人从这个角度去看
0: 。在遗传学上，我们讲，当你的后代越少，你要投入的精力越大
1: ，成功的概率，<笑>因为你
0: 必须保证他成功。像信天翁，他一次就生一个蛋，这个孩子必须要成功，要不我基因就断了。鱼就不想这个问题，鱼一次几百万、几千万个卵都可以，他死百分之九十五，它还有百分之五。这是两代人，就是在多子和计划生育之间，也必然会造成这么一个结局
1: 。所以对孩子来讲，不知道是好事还是坏事儿。
0: <笑>所以我们能体会到的这种教育的感受，可能跟上一代人和下一代人都不一样。嗯、上一代人可能还没怎么做好准备，他们孩子自己就噼里啪啦已经过去了，
1: <笑>没来得及管，已经长大了。
0: 或者说，都有多个孩子了，也不可能投入那么大的一个精力。嗯、三个除三个，一个，他那人两个过去乘法就六个。所以很多家长问我，看见孩子就想抽他，对吧？是是是是说这个不辅导作业啊，母慈子孝，嗯、一辅导作业鸡飞狗跳，嗯、就是这样子嘛。嗯。我反过来说，这孩子上次发烧的时候，你为什么找我？嗯。他说因为他高烧。嗯。那一刻你想什么？他赶快好。嗯。我说是一样的问题啊。嗯
1: 、
0: 你这个房子，我说开门你不让，等我要拆房顶了，你才说开门可以。嗯。不就是这个问题吗？家长陷入了我执。其实孩子病的时候，你就希望他赶快好
1: 。那个时候底线很低
0: 。每一年出生缺陷率有百分之五点六。嗯。我们有上千万个罕见病的孩子。是的。这孩子踏踏实实,实活起来，<对>健健康康的。是的。不比什么都强吗
1: ？我发现父母永远是不知足的，这就是父母的我值我还印象很深，我怀孕的时候，当时我就有一个念头，只要是身体健康，我觉得就 OK 了，我没有任何其他的想法。是的。但是随着他的发展，哎，他达到了这个目标，你就会说，哎。是不是他可以这方面再强一点？这个目标达到了，你会有这样的我那样的我值，其实你都忘了
0: 。其实我值的本质是在于应该值我，
1: 嗯，值
0: 你自己。你有什么想
1: 满足的，你自己去满足，不是值别人。你觉得弹钢琴好，你自己去弹
0: 。孩子从小就都在钢琴的这个氛围下，他自然就会去弹钢琴。<笑>是的，这个地球上只有不合格的父母。嗯，孩子是从父母所印随和印迹过来的。我觉得你唯一能改变，其实就是你自己。<对>你变好了，所有事情都会变好。身教重于言传，爹妈如果不看书，他为什么要逼着孩子天天看书？这是一个很奇葩的问题。大家特别习惯生一个蛋，然后告诉这个蛋：你要记载着，我上一代做母鸡，我算了，下一代你要变凤凰，咱们得一起努力变成凤凰。他<笑>忘了他自己要先变成凤凰。嗯。就是家长其实，在很多的一种要求，我认为脱离了孩子当前的一个认知的局限。嗯。换句话讲，我们永远是错位。让孩子在该玩的时候，去各种书山自海。等孩子真的该书山自海的时候，他烦了，他开始玩了。他开始打网游了，他开始早恋了，因为你让他太早的干了不该干的事情。然后他
1: 一定要补偿过来，他<错>觉得终于没人管的时候，我现在要干以前你所有不让我干的事情
0: 。对，所以有一个绘本叫做《阿花开窍了》。他说：“一只老虎什么也不会，画画也不会，吃东西撒的满哪都是。其他的动物都很好，老虎的妈妈就很焦虑，老虎的爸爸就说：没关系，他会开窍的，他是老虎啊。我们从生物学的角度讲，他成熟要晚。突然有一天，他什么都可以，他也很有威严，他也很有自信。如果你不能够有耐心去静待花开的时候，你也绝不可以去拔苗助长。嗯，当你愿意做一个事情的时候，孩子必然会愿意做一个事情。”比如说，你想培养一个孩子的阅读习惯嘛？首先，最基本的就是家里要有书，然后你要拿出足够的时间看书，而不是看手机，然后把书放到他可以够得到的地方去。嗯，给他讲绘本，让他慢慢的去做一些阶梯式的阅读，他自然就会看书了。嗯，他觉得书就是他家其中的一部分。我觉得要给自己一些小的确信。这是最简单的，所有人讲大道理是没有没有意义的。啊。我就是说，我每天都逼着孩子背五十个单词，对你能不能背？我们每天都逼着孩子去背古诗，你能不能背？我每天逼着孩子运动，你能不能运动？就是这些的确性实际上是久久为功的，它像一个微积分一样的。我看任何一个点，我都看不见趋势，但是可能积累一年两年以后就不一样了
1: 。所以就是还是要小小诺小行行动。对，就是你实
0: 现一个伟大目标的时候，其实是要把每一步都做好。未来谁也把握不了，你能把握是现在，嗯、但是未来是由无数个现在组成。的，嗯、所以理论上讲，只要每一个现在我都做好了，未来一定是你的。嗯、所以你的焦虑，要把它转成确定性。你的确定性是来自小确幸，嗯、而不是在于我许一个很宏大的目标。嗯，可能两天我就把它放弃掉了，那个其实更没有意思。嗯
1: 是不是说我们人天生就有这种惰性啊？其实迈出那一小步、小确幸其实是不容易的，除非我以前经常这么做，我经常得到一些正反馈啊什么的
0: 。我以前也不理解为什么三代人才能培养出一代人。嗯，其实他是需要从爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈儿，他就有一个很好的表率，嗯、因为他会跨代影响到下一代的孙子或外孙子、嗯、孙女或外孙女这一代。嗯、那么你会发现很多的高知的家庭，其实如果几代都是高知，他这个孩子后来的气质是不一样的。因为他从小看见的东西就都是，就
1: 是已经这个环境、这个土壤就不一样了。他
0: 家的这种生态，或者说文化的这个基因，已经就是构成了一种他愿意去积极向上。而对于这个大部分家庭来讲呢，大家可能是刚刚富起来，嗯，但是你从富到贵，嗯，这个贵是指的自己的精神的高贵，嗯，这是要有一个过程的。但如果我们不这么倡导，嗯，那他可能永远都停留在这个状态。对，还是说的，你要是把财富当成唯一的去追求的指标，这个事情是很难的。还有一点呢，在这个过程中追求确性，并不是一定要去急功近利，或者说一定要有功利性。嗯嗯，你的确性是要求你每天能往前走，嗯，能往前走，而不是因为太多人是坚持不了十天的，这是最要命的。其实你后来发现，只要能坚持个一百八十天以上，很多习惯就有自然而然了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯